1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 1454, que hace referencia al examen de conciencia ¿eh? dentro del sacramento de la, de la confesión, de la penitencia. Y habíamos eh, recogido pues, eh, esa propuesta que hace ese punto de Catecismo de las diversas formas las diversas ayudas que podemos tener pues, para hacer el examen de conciencia, bien sea sirviéndonos de los mandamientos, de las bienaventuranzas, de muchos textos de la palabra de Dios, bueno, y sería difícil hacer esa exhaustivamente en este momento todos esos exámenes de conciencia según nos propone el catecismo, pero por lo menos haremos algunos. Y en concreto estábamos haciendo un, una pequeña, pues, podríamos decir, mostración ¿no? de cómo se... Eh, puede hacer un examen de conciencia siguiendo los, los diez mandamientos habíamos hecho el examen de conciencia de los tres primeros mandamientos y vamos a seguir a partir del, cuatro, ¿eh? del cuarto mandamiento es un poco intentar ver en cada mandamiento qué tipo de materias principalmente pues deben de ser examinadas el cuarto mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre y evidentemente es un mandamiento Es un mandamiento de los hijos Para con los padres Pero también de los padres Para con los hijos Es también un mandamiento Nuestro para con Las autoridades Para con aquellas personas Que Dios ha puesto cerca de nosotros Con una legítima autoridad A las cuales también debemos un, Una obediencia y un respeto como Pueden ser profesores, superiores eh, Es por lo tanto un un mandamiento que conviene que conviene pues, profundizar ¿no? y detallar en algún en alguna medida. Un mandamiento que, bajo ese término honrar, yo creo que el término honrar padre, padre y madre, el término honrar yo creo que puede ser explicitado con tres conceptos. ¿eh? Obediencia, eh, respeto, cariño. Serían tres palabras para explicitar lo que, lo que aquí se entiende por la palabra honrar Examinarnos de si, si nosotros hemos sido obedientes Respetuosos Y cariñosos Si los hijos lo han sido para con sus padres No para con nuestros mayores También para con las personas Como he dicho antes Que Dios ha puesto con una legítima autoridad ante nosotros eh, Existe Hoy en día una crisis grande de autoridad, eso es evidente, ¿eh? eso es evidente, que existe una crisis grande de autoridad, y creo que este mandamiento alcanza una particular importancia en este momento. Es más, posiblemente ha entrado eh, mucho más en crisis eh, pues el, la imagen de la paternidad que la de la maternidad, porque bueno, la maternidad, como al fin y al cabo está, se suele... ...expresar principalmente en esa especie de cariño incondicional... ...servicial hacia los hijos, etcétera... ...os pues parece que eso no entra nunca en crisis, ¿no? Esa figura de la madre siempre pendiente de, de nosotros... ...de nuestras necesidades... ...que se olvida de sí misma siempre buscando nuestro bien... ...atenta a nuestras necesidades... ...bueno, eso difícilmente entra en crisis... ...pero ha entrado en crisis mucho más la imagen de la, de la paternidad... Por, ...por cuanto también... ...conlleva ya ha conllevado tradicionalmente... ...pues el ejercicio de, de... la autoridad hacia los hijos... ...y de una transmisión... ...de, de unos valores pero que también conlleva... ...una capacidad de, de... rectificación... ...una capacidad también de corrección... ...eso entra mucho más en crisis... ...entonces pues... ...precisamente por eso es tan importante... ...el cuarto mandamiento... ...y... ...se trata... Se trata de que también eh, lo principal que se pide en el cuarto mandamiento es caer en cuenta de que a, a nuestras legítimas autoridades, a nuestros padres, a los profesores, etc., no es que haya que obedecerles únicamente pues, por un sentido del respeto y porque también, de alguna manera, eh, conviene es conveniente de cara al orden de la sociedad, que exista ese principio ese principio jerárquico, porque si no existiese esto sería un caos, etc. No, no, no. Nosotros tenemos, para hablar del cuarto mandamiento, para motivar el cuarto mandamiento, tenemos unas razones más profundas. Y es entender que la autoridad, la autoridad en el fondo, está delegada por Dios. Es decir, Dios ejerce su autoridad para con nosotros, Dios ejerce su paternidad una paternidad llena de autoridad hacia nosotros, la ejerce a través de, pues de nuestros padres principalmente, de nuestros padres y de esas personas que Dios ha puesto con una autoridad junto a nosotros. Por lo tanto, es un acto de fe. Supone tener fe, obedecer. Supone tener fe porque es ver también a Dios presente ahí. Es hacer un acto de fe, decir Dios, Dios no me ha dejado de su mano. Dios me guía, Dios me cuida, Dios me corrige Dios me corrige Y lo hace a través, a través, a través de, de un signo visible suyo Es también pues, pues esa persona a la que yo debo de obedecer Hay pues un acto de fe Porque es una eh, Es caer en cuenta de que nadie tiene una autoridad Si no ha sido una, una autoridad delegada Por parte de Dios Acordaros de aquella famosa frase de Jesús a Poncio y Pilato Tú no tendrías ninguna autoridad Sobre mí Si no Tuviese sido dada de lo alto en toda autoridad viene dada de lo alto y cuando estamos ante nuestro eh, ante nuestro padre, ante nuestros legítimos pues superiores tenemos que hacer un acto de fe para ver la autoridad de Dios eh, plasmada en ellos eso es lo que pide el cuarto mandamiento ese acto de fe y bueno pues yo creo que esa palabra honrar como he dicho antes pues se puede explicitar en un examen de conciencia de si hemos sido obedientes, respetuosos, cariñosos si hemos estado, yo diría, si nos hemos sentido orgullosos en el buen sentido la palabra de nuestros padres ¿no? que yo creo que, que, esta, que esta cultura también a veces nos, nos, ha, nos ha robado eh, a los niños no les ha robado esa sana inocencia a la que siempre hemos visto que, nos, que los niños pues ...se han sentido con naturalmente orgullosísimos de mi, de sus padres... ...no, pues mi papá, mi mamá... ...y, y esa especie de orgullo con natural... ¿eh? ...con natural, que parece que el primer... ...si algún... ...una especie de ídolo, ¿no?... Ente, digo, ...digo utilizando la palabra pues en un sentido simbólico... ...si algún ídolo han tenido... Eh, ...hemos tenido de pequeños así sido nuestro propio padre... ...y nuestra propia madre... ...a los, a los cuales pues, les hemos admirado, ¿no?... ...pues mi papá y mi mamá y parece que es el mejor del mundo, ¿no? es curioso, pero cuando uno deja de tener esa imagen, no pues esos niños dejan de tener esa imagen tan orgullosa de sus propios padres, no pues es que es por sustituirlos por falsos ídolos no porque igual sea un cantante, un futbolista, un no sé qué, aquel del cual se sienten orgullosos igual deja de ser el padre y la madre el modelo de, de, de referencia no para pasar a serlo pues, un falso ídolo, un hombre de, pues, de, del mundo del espectáculo o quien fuere, no lo propio de ...lo propio del niño... ...es que de una manera... Pues, y, pues, ...pues si queréis irracional... ...pero él sienta que su papá y su mamá... sea el mejor del mundo... ...pero lo lógico es que conforme un niño crece... ...y va teniendo una conciencia... ...y lógicamente las cosas las hace ya... ...con, con un grado de, de discernimiento... ...pues muy superior... ...pues ya, no ya de una manera irracional... ¿no? ...pero sí ya de una manera consciente y expresa... ...da gracias a Dios por sus padres... ...los acepta plenamente... ¿eh? plenamente con sus defectos y le da gracias a Dios por tener unos padres a través de los cuales le ha transmitido pues, pues infinidad de cosas ¿no? es creo que, que es propio también del cuarto mandamiento la gratitud a Dios por, por el don de los padres la gratitud a Dios porque se ha servido de ellos como instrumento ¿no? de, de comunicación y de transmisión de, de valores creo que también en este cuarto mandamiento debe de ser examinado si en el seno de la familia, pues claro, una cosa es honrar y, y ser cariñoso y reconocer, pues en teoría, ¿no? Sí, pero luego también eso, obras son amores, ¿no? Obras son amores. El ver también si, si en casa pues hemos sido alegres y serviciales. Esto creo que es importante, ¿no? Si en casa hemos sido alegres y serviciales. Porque claro, todos sabemos que para que una familia funcione... ...pues hay que olvidarse de sí mismo, o sea que... Es, ...es fácil ver, fijaros bien, es fácil ver la salud... ...la salud moral y, y de convivencia de una familia... ...con unos pequeños detalles... ...si uno va a una familia... ...y después de comer empieza a ver allí que, que... empieza una discusión diciendo... ...te toca fregar a ti... ...no, que el otro día lo hice yo, te toca a ti, te toca a ti... ...cuando uno ve esa discusión dice, uff, mal asunto... ...sin embargo uno va a una familia... ...y ve que allí se discute porque todo el mundo quiere fregar... ...y dice, bueno, esto está bien encaminado... ...esto es lo lógico... ...eso es lo lógico, ¿no? Quiero decir que... ...el sentido de familia, ese honrar padre y madre... Es, ...tiene que traducirse, lo lógico que si se traduzca... ...en un espíritu alegre y servicial... ...alegre y servicial, que eso es básico... ...sabéis qué se dice... Que para que una familia funcione, tiene que haber por lo menos un tonto. ¿Entendido? Un tonto, pues alguien que, sea, que esté dispuesto a sacrificarse por los demás, ¿no? Para que una familia funcione, tiene que haber por lo menos un tonto. Y para que la familia sea feliz, todos tienen que ser tontos, entre comillas, ¿no? Y todos tienen que pugnar, y todos tienen que, de alguna manera, luchar pues, por ser serviciales, ¿no? Esa es la clave de la familia, ¿no? Y por lo tanto también debe de ser examinado el cuarto mandamiento si existe ese espíritu, ese espíritu alegre y servicial eh, en, favor de, en favor de los demás. Ese aspecto puede ser eh, uno de los aspectos principales y yo junto a él, David, examinaría otro. Y es que es muy frecuente la tentación de que a algunas personas se, se les nota, vamos, de una manera muy, muy evidente, pues que mantienen una especie de doble juego doble carácter eh, el, que, el que se les conoce en la calle y el que se les conoce en casa y parece que son dos sujetos distintos la persona que en, ca que en la calle ante sus conocidos, sus amistades en el trabajo, pues igual es alegre es eh, servicial, realmente procura procura ganar el afecto y el cariño de los demás, y luego llega a casa y parece que se quita esa careta y saca otra que tiene debajo y no hay quien la aguante no hay quien lo aguante tiene una mala, eh, pues pues tiene, tiene un mal genio tremendo que está eh, expresando con cualquiera con, y, y, y echa chispas y no hay quien lo aguante. Bueno, es que eso es curioso, eh, es curioso eso, pero operadamente es otra de las cosas de las cuales tenemos que examinarnos si es que estamos guardando lo más amargo para nuestros seres queridos. ¿no? Ya eso es lo que dice el refrán ese, ¿no? Que donde hay confianza da asco. Y es verdad que a veces allí donde tenemos más confianza sacamos lo peor de nosotros mismos, ¿no? Hacemos, sí, por la vanidad, etcétera, estamos en la calle, estamos ante ciertos conocidos, pues de allí guardamos una imagen eh, y sin embargo en el seno de la familia allí, pues bueno, como no hay imagen que guardar porque me conocen de sobra, pues allí sacamos lo más amargo de nosotros mismos, ¿no? Eso también debe de ser examinado. Lo lógico es que uno en el seno de la familia sea el primer lugar en el que aplique también pues todo el esfuerzo ascético de mortificar su mal carácter. Y principalmente lo tiene que hacer en casa, con los suyos. Pues porque el amor se tiene que, que, que expresar también en esa mortificación. Por eso también creo que es importante que en este cuarto mandamiento uno se examine de esa capacidad de alegría, de, de vivencia alegre en seno de la familia. En el seno de la familia. ¿eh? Bueno, también creo que en el cuarto mandamiento debe examinarse el tiempo que dedicamos. ¿sí? Si realmente dedicamos un tiempo real a los nuestros. Un tiempo real. Porque es difícil honrar padre y madre, es difícil entregarse a los hijos, es difícil entregarse a los hermanos si no tenemos tiempo real de convivencia. Hoy en día yo creo que una de las muestras mayores de amor que puede haber es el estar dispuesto a dar nuestro tiempo a una persona. Eso es lo más codiciado, a escucharla, a estar con ella y a no tener prisa para otras cosas. Es decir, no tengo. Estando contigo, eh, considero que es suficientemente importante el estar contigo, que no tengo prisa para otras cosas. No tengo prisa para otras cosas. ¿no? no hay cosa más triste que, que, no, que no sé, que en la escena de la familia. ...pues no nos escuchemos porque tengo que ver la tele... ...y hay un parto de fútbol que no puedo perdérmelo... ...ya, te, ya me lo contarás después... ...es que he quedado con alguien y no sé qué... Ya, pero, ...pero bueno, es, es que... ...al final, ¿en qué se expresa el amor? ...sino en la prioridad, en la dedicación del tiempo. ¿Mm? Es que es así, eh, crudamente. Por lo tanto, debe, debemos también de examinarnos en el cuarto mandamiento... ¿Cuáles son nuestras prioridades en la dedicación del tiempo, en la dedicación de la, de la escucha de las personas? ¿no? O por ejemplo, igual uno dice, bueno, si me doy cuenta de que yo voy a casa un poco, me desinhibo, bajo la guardia, igual me están hablando y, y no hago caso, estoy a mis cosas y bueno, pues escuchando co otra cosa, ¿no? Por pues las noticias o lo que sea, pero me doy cuenta de que no estoy dedicando un tiempo real a las personas. Eso creo que también es muy importante en la relación de los padres para con los hijos, que tiempo real, ¿no? dedican a entrar en su mundo, escuchar sus cosas, familiarizarse con los temas que, que le preocupan a sus hijos, dándoles lo mejor de su tiempo. Esto también debe de ser examinado en el cuarto mandamiento. Los padres deben de, de examinar si verdaderamente sus hijos... ...tienen en ellos eh, un modelo, un modelo, un ejemplo de vida, un ejemplo de vida cristiana. ¿no? Si están predicándoles a sus hijos, pues no solamente con, con una serie de prohibiciones y mandatos... ...sino con un ejemplo de vida, que es la mejor, eh, que es la mejor eh, predicación que se puede hacer. Estos creo que son principalmente los, los temas que pueden y deben de ser eh, examinados en el, en el cuarto mandamiento... En el fondo, como podéis ver, pues es todo aquello, examinar todo aquello que está referido a la, a la convivencia de la vida familiar. Y a lo cual debe de añadirse también, perdón, pues todo lo que son las relaciones para con esos legítimos superiores que Dios también ha podido poner en, entre nosotros. Pues eh, para los estudiantes está bastante claro, ¿no? que pueden ser sus profesores. Pero también en otros niveles también de, de la vida social, también tenemos que hacer actos de fe... Allí donde también hay un argumento, un argumento de obediencia. La, obediencia la obediencia no deja de ser una virtud, un instrumento Un instrumento de discernimiento de la voluntad de Dios Hay muchas formas ¿no? de discernir la voluntad de Dios Pero una de ellas, la principal, eh, es la obediencia Difícilmente eh, nos estaríamos engañando ¿no? cuando alguien dice ¿Qué querrá Dios de mí? Cuando, de hecho, hay una, un camino concreto a través del cual esa voluntad me ha sido expresada, que es la autoridad, eh, legítimamente expresada delante mío, en el seno de la familia o también en otros conductos, ¿no? No podemos dudar y no podemos estar preguntando cuál es la voluntad de Dios como si fuese una cábala, como si fuese casi pues, algo incognoscible, algo difícilmente eh, pues discernible, cuando resulta que pues, esa voluntad de Dios se nos ha manifestado a través de, de un mandato, como pueden ser los diez mandamientos, ¿no? pero en concreto, eh, como en el caso del cuarto mandamiento, pues cuando esa voluntad nos ha sido también expresada a través de de un ejercicio de la autoridad de la paternidad, que es también imagen de la paternidad de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. quinto mandamiento. El quinto mandamiento tiene esa formulación tan clara, no matarás. El quinto mandamiento nos habla de que la vida es un don sagrado y, por lo tanto, lógicamente, pues lo primero que debemos de examinar en él es si hemos tenido ese respeto a la vida como algo que nos supera, como algo que nos precede. Es decir, la vida no es fruto de nuestra voluntad, sino que la vida nos ha sido dada. Sí, es importantísimo este concepto A nadie se nos ha pedido permiso para nacer La vida se nos ha sido dada Y por lo tanto es que hay cosas que preceden a nuestra voluntad Y no está en mi mano el, el nacer o no nacer, morir o no morir No, no, es que eso, eso me precede Es decir, es algo que supera mi voluntad No es fruto de una decisión mía La vida es un don que me supera y me precede es un concepto básico ¿eh? básico. Acordaros de, de ese pasaje del Evangelio Que es emocionante, ¿no? verdaderamente emocionante cuando, cuando Caín ha matado a su hermano Abel, Yahvé Yahvé llama a Caín y le dice Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y luego más tarde le dice Su sangre inocente está clamando a mí La sangre de los inocentes asesinados clama a Dios ante Dios no se puede esconder un crimen, ¿no? Ante Dios es imposible, pues, pretender que algo quede oculto. Eso que tantas veces dice, dicen, ¿no? el crimen perfecto, alguien que intenta borrar todas las huellas, ¿no? Y, no, si es que ante Dios nada, nada puede permanecer oculto. La, clam, la sangre de tu hermano Abel que está clamando a mí. Es impresionante ese texto. Dios es un Dios especialmente de, de los débiles, y qué más débil, qué persona más débil ¿no? que aquella sobre la cual se está ejerciendo violencia ¿no? Por lo tanto, eh, hay que entender que la vida es un don Un don que nos precede y que tenemos toda la obligación de respetarla Ocurre sin embargo que hoy en día Ocurre que hoy en día pues tenemos una capacidad pues, de matar con guante blanco Que esto es lo duro, sí, sí, claro eh, con guante blanco, hay que decirlo así claramente, ¿no? Pues porque en el caso, eh, en el caso de Caín y Abel, etc., pues no, claro, ahí no hay guante blanco que valga, ¿no? Pero tenemos una sociedad lo suficientemente compleja como para que asesine adornando el asesinato eh, pues con una serie de terminologías pues bastante, bastante complicadas, pero al fin y al cabo estamos, estamos asesinando, ¿no? A veces pues, se le llama, se le llama pues, algo así como, fijaros, en ¿eh? términos que interrupción voluntaria del embarazo ¿eh? por, por, por no llamar lo que hay que llamarle, ¿no? O llamarle crioconservación crío ¿eh? Crioconservación se le llama a coger un embrión, un embrión humano y congelarlo Que morirá o no morirá Muchos de ellos mueren según se congelan a congelar seres humanos en su fase embrionaria. También se utilizan otros términos como reducción embrionaria o selección embrionaria, ¿no? que son es una especie de términos complejos detrás de los cuales, ¿qué es lo que se está diciendo? Bueno, pues que si, que si por ejemplo, esta mujer está embarazada de, pues de, de cuatro yizos, pues vamos, vamos a hacer una selección, una reducción, y entonces así, pues... Eh, ...cogemos y reducimos dos y otros dos los matamos... Y... ...es decir, tenemos que tener mucho ojo... ...porque tenemos una sociedad capaz de, de disimular... Eh, ...en supuestos sofisticados, ¿no?... ...pues eh, eh, razonamientos científicos, etcétera... ¿eh? ...está en el fondo escondiendo la, re la cruda realidad del no matarás... ¿eh? ...y eso hoy en día pues es perfectamente posible... ¿eh? ...es perfectamente posible... El hecho de que la tecnificación, la complejización de nuestra sociedad pues, Está llevando a asesinar con guante blanco Pero en el fondo, actuando como si fuésemos dueños y señores de la vida Y decidiendo sobre ella De una manera totalmente indigna El hombre nunca cae tan bajo Como cuando se constituye en árbitro y señor de la vida Tenemos que estar muy atentos a eso ...atentos a eso, pues porque existen, existen lo que se llama pecados de época, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto con pecados de época? Bueno, pues que pecados ha habido siempre. Siempre ha habido pecados de, eh, en todos los tiempos y en todas las culturas, ¿no? Pero quizás lo, lo que está ocurriendo en este momento es que también hay una serie de pecados... ...hacia los cuales somos especialmente ciegos. Es decir, que han ido alcanzando... Pues Una especie de permisividad Y con el tiempo hasta reconocimiento social Que casi luego finalmente se les llama derecho, derecho Y que por lo tanto Toda una época, toda una generación Puede ser ciega Hacia esos pecados Pecados de época son aquellos Que por un, que por un proceso bastante complejo pasan, a, pasan inadvertidos a los ojos De, de, de los contemporáneos Únicamente los santos son capaces de llamar al pan, paña, al vino, vino y decir eso es una barbaridad. Y por mucho que me lo vendan, que me lo vistan, por mucho que, lo, que utilicen términos complejos, pues detrás de eso está habiendo pues, ni más ni menos pues, un asesinato. no Pecados de época son todos aquellos que, que, hace, que, que, están siendo, que no están siendo percibidos como tales en un momento determinado. Ojo, que también... Eh, ...que también es posible que en otros tiempos... ...haya habido otros pecados de época, ¿eh? No sé, por ejemplo, en, lo, en aquellos siglos del romanticismo... ...en los cuales, pues, parece que estaba... ...como socialmente reconocido o bien visto... ...pues el hecho de que se defendiese el honor... ...el honor de las personas, batiéndose en duelo. Y resulta que si alguien entendía que había sido injuriado... ...o que habían dicho una palabra de deshonor hacia él... ...entonces le retaba a otra persona y, y con padrinos y, y con público presente, etcétera, allí se batían en duelo, ¿no? Era un pecado de época, porque hasta parecía que aquello era signo de, de un honor personal, pero qué honor personal, si se estaban pegando a dos tiros, por una cuestión de orgullo, de vanidad, de pura soberbia. Pues es posible que aquella generación, eh, pues de aquellos momentos falsamente románticos, ¿no? Pues tuviese, fue, tuviese un pecado de época y fuese ciega. Hacia eso. Bueno, hoy en día también hay otros pecados de época, hacia los cuales somos ciegos. ¿no? Y en el Quinto Mandamiento, pues sin duda alguna estamos pade padeciéndolo. Padecemos ¿no? esa ceguera, pues para, para no desenmascarar lo que es una cultura de muerte. Una cultura de muerte disfrazada a veces de, de, de argumentos terapéuticos, pero es una cultura de muerte. Es una cultura de muerte, por mucho que se quiera revestir, bueno, pues que si el, el bebé medicamento... Bueno, el bebé medicamento, ni más ni menos lo que es, pues es que un, un embrión pueda ser sacrificado para con él elaborar un tipo, un tipo de, de medicamento de célula madre que pueda ser utilizado en bien de otros, pero vamos a ver, eso se llama, se llama matar para intentar con ellos sanar a otro, ¿no? Un ser humano nunca será un medicamento, será un paciente. Es que de repente, con un argumento teóricamente pues, eh, positivo, terapéutico, pues resulta que hemos convertido al ser humano, en vez de un sujeto receptor de un bien, le hemos convertido en una cosa, eh, le hemos convertido casi, le hemos denigrado a al grado de medicamento para que sea sacrificado para servir a otra persona es que hay un montón de conceptos que son forman parte de la cultura de la muerte por mucho que los, los estemos después adornando ¿no? todo esto por lo tanto lo del quinto mandamiento no matarás es que es muy complejo, claro por supuesto que lo que vemos fácilmente en el quinto mandamiento es el asesinato lo que son las guerras pues eso, gracias a Dios la cultura actual tiene mucha mayor sensibilidad eh, para entender y para denunciar eh, lo que son las guerras, lo que es el terrorismo, etcétera. Bueno, digo para, para denunciarlo, luego no sé si realmente lo combatimos, ¿eh? si combatimos las guerras, si combatimos el terrorismo, es otro tema. Pero por lo menos a nivel de valores, eh, pues hombre, pues es que es mucho más fácil eh, detectar y denunciar lo que es el asesinato en otros, en otros niveles, ¿verdad?, pero ojo con ello, ¿eh? ojo que tenemos también que ser capaces de vivir el quinto mandamiento en toda su integridad. Aparte del asesinato, del asesinato, pues también el quinto mandamiento debe de llevarnos a un examen hacia el odio. Porque sabemos perfectamente, como dijo, como dijo Jesús, que del interior del corazón del hombre es donde acaban brotando las violencias. La violencia, antes de haber sido un acto externo, ha formado parte, antes, previamente ha formado parte, de un corazón lleno de odio, lleno de rencor, lleno de egoísmo. Nadie eh, ha asesinado a otra persona sin primeramente no haber tenido su corazón putrefacto con el odio y con el, y con el rencor. Primeramente se ha dado una batalla en su corazón antes de haberse dado una batalla con sus manos. Y nadie ha abortado, y nadie se ha deshecho de un hijo, si primeramente en su corazón no ha tenido un planteamiento netamente egoísta, de salirse con la suya y con su plan y con su cosa por encima de todo. Primeramente ha habido una batalla en su corazón, y después ha habido una batalla con lo que llevaba en su seno. Eso, eso es importante, por lo tanto el, el odio, el rencor... Debe de ser examinado dentro de este quinto mandamiento ¿no? Nuestra capacidad de perdón Nuestra capacidad de perdón Que nunca el hombre es tan imagen y semejanza de Dios Como cuando perdona Cuando se dispone a perdonar Ese es uno de los momentos en los que el hombre Está, está siendo más imagen transparente Para testimoniar ¿eh? el amor incondicional de Dios ...nuestra capacidad de querer a todos... ...tal y como son... ...de no negarle saludo a nadie... ...de aceptar a las personas... ...asumiéndolas, ¿no?... ...tal y como son, creo que también es muy importante... ...que debe ser examinado, ¿no?... ...en este, en este, manda, en este mandamiento... ...las imprudencias contra la propia vida... ...o la vida de los demás... ...forman parte de este mandamiento... ...las imprudencias... ...pues, pues en muchos sentidos, ¿no?... ...por ejemplo, la conducción temeraria... ...y en otros aspectos de la vida. Otra cosa de la cual de la cual a veces, pocas veces no nos examinamos... ...es caer en cuenta de que dentro del quinto mandamiento... ...también debe ser examinado... ...pues todo aquello que haga referencia a la falta de cuidado de la propia salud... ¿eh? ...como puede ser pues, pues el consumo de drogas, del alcohol, etcétera... ...que pueden estar afectando la propia, la propia salud. Bien, como veis... Son los aspectos eh, principales, eh, principales del quinto mandamiento. Y ojo, también tradicionalmente la moral católica ha introducido otro aspecto en el quinto mandamiento, que es el tema del escándalo. ¿Por qué esto del escándalo entra en el quinto mandamiento? Porque el escándalo quiere decir que, de una manera directa o indirecta, por nuestro mal ejemplo... Estamos moviendo a alguien a pecar. Eso significa escandalizar, ¿no? Escandalizar significa que alguien le, por mi mal testimonio, le aparto del camino de Dios. Acordaros de aquella palabra del Evangelio. Hay de aquel que en escandalizar y a estos pequeños, escandalizar quiere decir apartarles o sea, por nuestro mal ejemplo, apartarles del camino de Dios. Pues bien, fijaros bien. Esto entra en el quinto mandamiento. ¿Por qué? Pues porque supone matar su alma y el mayor asesinato ciertamente no es el asesinato de, pues de, de nuestro cuerpo sino lo, lo, lo más sagrado que podemos llegar a asesinar o a, o, o a, a matar es la, la vida sobrenatural, la vida de gracia que una persona pueda tener no, no hay pecado más grave que el pecado de escándalo de conducirle a alguien, con nuestro mal ejemplo, con nuestro influjo a apartarse de Dios, a perder la vida de gracia y eso también debe de ser examinado en el quinto mandamiento si, nuestras, si con nuestras palabras, ejemplos, actitudes hemos podido mover a alguien pues, pues a alejarse de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. Bien, y después del quinto mandamiento, eh, el sexto mandamiento ciertamente está ligado al noveno también, que es eh, el sexto de obra y el noveno de pensamiento, no cometerás actos impuros y el noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bien, aunque sea de una manera muy breve, eh, mento también lo que debe de ser examinado en nuestra conciencia, porque es cierto que... También tendremos tiempo, llegado, eh, llegado a los capítulos de la moral, desplayarnos en ello. Eh, lo principal que también que, que debe de ser examinado en este, en este mandamiento es si nuestro cuerpo, si nuestra corporalidad es icono del alma, si es espejo del alma. Como decía Juan Pablo II ¿no? en alguna de aquellas catequesis sobre, sobre el cuerpo, el cuerpo humano, que él durante muchos miércoles estuvo desarrollando, el Papa decía que en el plan primogenio de Dios el cuerpo está llamado a ser icono, la ventana del alma. Y a través de él nos estamos, estamos conectando con toda la riqueza del hombre interior. Ahora bien, fruto del pecado original, fruto de todos nuestros pecados personales, haya habido una distorsión. Y entonces, en vez de ser el cuerpo el reflejo del alma, el cuerpo puede ser eh, una especie de, sencillamente, de, de incitación a, nos, a nuestras pasiones. Algo que nos lleva no a profundizar en el alma, en el hombre interior, sino algo que nos lleva a arrancar de nosotros, pues, una especie de intento de manipulación de la otra persona, de su corporalidad, al servicio de nuestro propio egoísmo, o uno uno para consigo mismo o uno para con los demás ¿eh? esa es quizás la, la teología que se esconde detrás de, de la virtud de la, y de, la, de, de la castidad y de la pureza por lo tanto, ¿eh? por lo tanto pues uno, uno debe de, de hacer el siguiente examen ¿no? si sabe que la sexualidad en el plan de Dios ha sido creada pues, para configurar la propia personalidad para expresar un amor pleno de entrega y para estar abierto a la, a la transmisión de la vida, la procreación, la transmisión de la vida, si sabemos que la sexualidad, en el plan de Dios, pues tiene esa triple dimensión, que repito, es pues configurar nuestra propia personalidad, masculina o femenina, ser un vehículo de expresión y entrega de amor, y tercero, estar abierto a la transmisión de la vida, esas tres dimensiones están íntimamente unidas, ¿no? Es, es en el matrimonio, en el seno de la familia, donde esas tres dimensiones pues alcanzan su, su, plena, su pleno significado. ¿no? Es, es fácil también, teniendo claro este punto de partida, que esa es, esa es la cuestión, claro, teniendo claro el punto de partida de cuál es la vocación con la que Dios ha creado la sexualidad, si tenemos claro esa vocación de partida, pues no es tan difícil discernir pues qué es lo que es conforme a ese plan de Dios, qué es lo que es moral, etc. Eh, la clave es esa, fijaros, la clave, o sea, lo, lo más importante, lo que falla más hoy en día para entender el sexto mandamiento, pues es el caer en cuenta de cuál es la vocación con la que Dios ha creado la sexualidad y, y entonces debemos de examinarnos en el sexto mandamiento, pues si hemos sencillamente mm, recurrido pues a la... La sexualidad como un instrumento de búsqueda de placer, bien sea uno individualmente o con otras personas. Si la sexualidad ha sido, por lo tanto, en vez de una expresión de entrega generosa de amor, una búsqueda de su propio egoísmo. ¿no? Si, si los novios han vivido en castidad su noviazgo, si la expresión de la entrega sexual ha estado... ...pues de una manera ilícita... ...cerrada la transmisión de la vida... ...si se han evitado... Egoísta, ...egoístamente, ¿no?... ...pues eh, todas las consecuencias de... De, de, la, ...de la entrega sexual... ...abierta a la transmisión de la vida... ...es decir... ...creo que por lo tanto el sexto mandamiento... ...debe de extraer, ir extrayendo... ...poco a poco, todas las consecuencias... ...de ese principio... ...de que... Eh, ...la sexualidad tiene una finalidad... ...que es la expresión... De la entrega de amor, que es la apertura, la transmisión de la vida, y de que la corporalidad está llamada a ser icono del alma interior del hombre. Por lo tanto, también la, eh, aquí también se deben de ser examinados otros aspectos, como que es el propio sentido del pudor, que tenemos tan, tan olvidado, ¿no? el sentido del pudor, eh, el tener también pues, una delicadeza en nuestra forma de. De hablar En nuestra forma de vestir En nuestra forma de comportarnos Que haga que verdaderamente el cuerpo Sea lo que es en el plan En el plan de Dios ¿no? Y no sea pues, un elemento Que utilizado de una manera indigna Sea distorsionador ¿no? De ese plan primero con el que Dios Nos ha, nos ha creado Bien Concluiremos el próximo día pues, esta, esta especie de pequeño eh, Pequeña descripción de cómo hacer un examen de conciencia eh, a través de los mandamientos bien, tenemos el tiempo cumplido continuaremos Dios si Dios quiere, pero ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo